0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אסעד אללה מסעכם מרחבית מרחבן. מה קורה בחברה הערבית בישראל בשבוע שכזה, כאשר אחד מבניה נהרג בפיגוע לצד עמיתיו היהודים בהר אדר, וכאשר מוגש כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה נגד שני תושבי אום אל פחם על תכנון פיגוע בהר הבית, אלמסגד אל-אקצא, ותכנון לצאת לסוריה ולהצטרף לשורות דאעש. איך כל זה משפיע על היחסים בין יהודים וערבים? וכאשר האמון ההדדי נסדק, האם ניתן לבנות אותו מחדש? ומחר ערב יום כיפור, יום בעל משמעות חשובה לא רק לצמים, אלא גם מבחינה חברתית, לרבות בערים מעורבות. היכן שערבים ויהודים גרים? באותה שכונה, באותו רחוב, ואפילו באותו בניין. היום עד שלוש נשוחח עם עורך דין אחמד מסאלחה, מי שייצג בחורים שהצטרפו לדאעש וחזרו בהם. מוחמד דראושה ועימאד עוודאללה, מה עובר על החברה הערבית ומה עושים כדי לשמור על יחסים תקינים בין שני העמים. בעכו וביפו נהיה היום שייח' סמיר עיסא ומר אחמד בלחה יתארו לנו איך הם נערכים גם ליום כיפור. יום המודעות, או חודש המודעות אפילו, הבינלאומית, לקידום המאבק בסרטן השד. דוקטור רימון מנסה יסביר לנו מה קורה אצל נשים ערביות מבחינת אחוזים, מודעות וגילוי מוקדם. אנחנו גם מאוד רוצים לסיים בשיחה על אחד מגדולי חוקרי השפה הערבית, אבל הוא פרופסור שמואל מורה, יהודי מעיראק, שהלך השבוע לעולמו. עורכת שושנה פורמן, בהפקה אורלי כהן ודנה אסרף, טכנאית ליטל שרף, ערן זינגר בחופש, לכן אני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, אתמנה לכם מענה וקטן טייבן. אנחנו פונים לאורח הראשון, עורך דין אחמד מסלחה. מסאל חיר סייד אחמד. מסאל חיר. אתה הצגת בחורים ערבים שהצטרפו לדאעש, חזרו בהם, הגיעו לכאן. אני עוד אשאל אותך באמת מה הם סיפרו לך במישור האישי, אבל האם התופעה של הצטרפות ערבים אזרחי ישראל לדאעש היא המונית או שהיא תופעה מצומצמת?
1: אני חושב שה... שהתופעה היא תופעה מצומצמת וזעומה. היא ודאי וודאי לא מגיפה. וודאי וודאי אנשים לא מצטרפים לדאעש חדשות לבקרים, אלא מדובר ביחידים. מתחילת דאעש ועד עכשיו, אני כמובן לא עשיתי מחקר על הנושא, אבל שם, אני יכול אנחנו, להגיד אנחנו שמדובר... אנחנו ישנו את
0: המספרים, מר אחמד מסאלחה. בחמש, בחמש השנים האחרונות יצאו לזירות הלחימה של דאעש כ-60 כן. ערבים מישראל. מה, מה, מה
1: שציארתי מור... לעצמי, עשרות ולא מעבר לזה. כך שאי אפשר לדבר על תופעה בהשוואה. למדינות המערב שיש שם מיעוט מוסלמי, או שיש אנשים צרפתים, או הונגרים, או גרמנים, ממוצע ערבי או ממוצע מוסלמי, יצאו אלפים, יצאו אלפים לדאעש, נלחמו עם דאעש, וחזרו לארץ המוצא שלהם בתור יוצאי דאעש לשעבר, על כל המשתבר מכך.
0: מה גורם לבחור? והיו מקרים, אחמד, של בחורים משכילים, עובדים מצליחים, בחיים, להחליט להצטרף לארגון הטירוף הזה. מה עובר להם בראש?
1: האמת היא, אני יכול רק ללחש מה עובר להם בראש, ודאי וודאי שאני לא חוקר של ראש, שאני יכול לדעת מה יש בראשו ובלבו של אדם, אבל האנשים שאני הצגתי אותם הם אנשים שלא חסר להם דבר. אנשים מסודרים, עבדו, יש להם בתים יפים ומכונות יפות וכו' וכו'. כנראה כן כן קרובים לדת, התפללו, נחשפו קצת לרשתות החברתיות של דאעש, ודאעש היו מומחים. בתעמולה בתע הקטלנית שלהם והם נסחפו לכל הרעיון של, של מדינה מוסלמית שזה משאת נפשו של כל דתי מוסלמי. דרך אגב כל הארגונים המוסלמיים שעבדו החל מהאחים המוסלמים וגם לפני וגם אחרי כולם דיברו על מדינת האסלאם. בא דאעש ודחק את כולם הצידה ואמר מדינת האסלאם זה המדינה שאני מציב. כנראה שהרעיון הזה קסם להרבה צעירים שעורים ברשתות החברתיות שהאסלאם הולך לפרוס כנפיים על כל העולם ולהיות הדת היחידה ששולטת בכל העולם במוסדות... אבל,
0: אבל האמצעים, אחמד מסלחה, הם גם אמצעי הריגה, עריפת ראשים, פיגועים, טרור. בוודאי. זה מקובל כאילו שזו הדרך כדי להגיע למשימה הזאת?
1: אני לא הכרתי ארגון קטלני יותר מדאעש. ולמרות שאני לא מומחה היסטורי לעניין של ארגונים, אבל לא, לא נתקלתי במשך עבודתי כעורך דין בארגון יותר קטלני, כאשר האידיאולוגיה של דאעש בעצם מדברת על זה שמדינת האסלאם תוקם בכל מקום בגלובוס, כולל בכל מקום, כאשר דאעש מבחינת אידיאולוגיה לא מדברת על סכסוך ערבי-ישראלי, וזה, וזה נמצא בסקאלה הנמוכה ביותר של ההתעניינות שלה, כאשר האויבים שלה, קודם כל אני, אני ואת... והאויבים שלה הם מוסלמים שהולכים לפי השיטה של דאעש ולפי התיאוריה הזו. דרך אגב, לקהל המאזינים אני חייב להסביר כי התיאוריה של דאעש סומכת על מקורות אסלאמיים מאוד קיצוניים ובראש ובראשונה על אבן תימיה אבו עבדאללה, שייח אבו עבדאללה אבן תימיה קראו לו שייח אל-אסלאם האיש הזה, לא מזמן נחשפתי לאיזה ספר שלו בין 300 עמודים כאשר בכל הספר כמעט ארבע מאות פעמים אומר על אנשים מות יומת, המאחר לתפילה מות יומת, מי שלא נוטל ידיים מות יומת, מי שלא, מתח... מי שלא מתרחץ אחרי שהוא בא במגע עם מות יומת. זו, זו
0: תיאוריה אכזרית, ואחמד יש עדיין איזה עשרים שהם נדרים, אבל היו מקרים שחזרו בהם, ואתה גם ייצגת בחורים כאלה, מתי נופל להם האסימון? שזה לא אלוהים, זה לא אסלאם, זה לא דת, זה כלום, זה רק טרור ורצח.
1: לדעתי נופל להם האסימון מאז הרגע הראשון. קודם כל יש שני חלקים, חלקים שהגיעו שם לזרות המלחמה שנהלה שם נגד, נגד כל מיני אנשים, וחלק מהם שלא הגיעו. אלה שלא הגיעו, נפל להם האסימון ברגע שנעצרו, והבינו שמדובר בעבירה מאוד חמורה, והבינו שהם צפויים לעונשים מאוד כבדים. ואלה שהלכו לשם, לדעתי נפל להם האסימון ברגע שראו את ההתנהלות, ובייחוד אני מדבר עכשיו על ערביי ישראל ואולי גם על אלה שבאו מאירופה, הם לא רגילים למנטליות הזו, שאיש אחד רודה בכולם, ומנטליות קטלנית ומנטליות מאוד קשה, על אף שהם האמינו, ואולי בצורה רומנטית, שהמדינה המוסלמית צריכה אכן כן לפרוס כנפיים, אבל המציאות שמה לדעתי היכתה אותם על פניהם.
0: אז מה מושך אותם בעצם?
1: כמו שאמרתי לך, הם, 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 מאמינים, הם מאמינים לתעמולה של דאעש, מאמינים, מאמינים לרעיונות האלה שחלק מהמוסלמים אולי רואה בהם רעיונות יפים, שהאסלאם המושלם, הנקי, הטהור, שהוא עולה על כל הדתות ושהוא שונה מכל הדתות, ישלוט בכל העולם. וישנות בכל העולם לפי הכללים של דאעש. מי שלא דאעש הוא אויב דאעש, רבותיי. אחמד, בוא
0: נחזור עכשיו לידיעה שפורסמה היום לגבי הגשת כתב אישום נגד שני תושבי אום אל פחם על הצטרפות, תכנון פיגועים ותכנון הצטרפות לדאעש. מהי הסכנה בישראל מאנשים כאלה?
1: אני חייב להסביר את הנקודה הזו ואני מודה לך על השאלה. מרבית האנשים, הששים שדיברת עליהם, העשרות שהצטרפו לדאעש, כמעט כולם ללא יוצא מן הכלל, חוץ ממלחם, שזה סיפור בפני עצמו ושאני לא רוצה להתייחס אליו, כולם לא התכוונו להילחם בישראל. כך שהסכנה לישראל במובן זה שהם היו אמורים או עשויים או עלולים להילחם נגד ישראל מהצד השני של דאעש לא היו באים בחשבון כי הם הבינו שדאעש לא נלחמת בישראל והם לא הולכים להיות חיילים של דאעש כדי לבצע פיגועים בארץ.
0: אבל אתה יודע, השניים האלה שפורסם היום זה מדובר בפיגוע בירושלים.
1: אני, אני, כבר, אני כבר ממשיך. עכשיו, הסיפור החדש שהתפרסם בתקשורת ושאת, ושאת מספרת לי עליו, אני לא מכיר אותו. אבל אם הידיעות האלה הן אכן נכונות, אכן בחורים צעירים לפעמים מתבלבל אצלם הגבול. בין אולי אג'נדה שיש להם, אג'נדה פאן-אסלאמית, שהיא מתכוונת לשחרר את כל העולם באמצעות האסלאם המושלם והקלאסי וכו', לבין זה שיש גם יש עימות ישראלי-פלסטיני, ואולי אה, בחלק מהדברים הם מזייפים. אבל במרבית המקרים, במרבית הערי, בחלק הארי של כל המקרים שהתגלו, האנשים הלכו להילחם נגד בשאר אל-אסד הכופר, שרודה באנשים הסונים. לא מעבר לזה.
0: עוד נקודה, יש חוק בישראל לעורך דין אחמד מסלחה, יש דברים שהם אסורים, וכל מה שנקרא קשר עם גורם עוין, גורם זר, תמיכה בארגונים, הרי אנחנו יודעים שיש גם חוק לגבי האינטרנט, למי אתה שם לייק, למי אתה תומך, מה אתה שם פוסט, איזה דגל אתה תולה, האם אין מספיק מודעות אצל הבחורים בישראל? מה מותר ומה אסור? הם חושבים שזה משחק ילדים? יש פה אה, עצירות ויש פה כתבי אישום ואני מאמינה שגם יהיו מעצרים ו ויהיו גם כתבי אישום והחלטות לשנים בכלא.
1: קודם כל, הצ הציבור הערבי בישראל הוא, הוא ציבור לויאלי ב-99.9 מהמקרים. הציבור הערבי בישראל מאז קום המדינה עד עכשיו למד לחיות גם כפלסטיני וגם כאזרח שומר חוק של מדינת ישראל. העשבים השוטים שמתגלים מדי פעם, ובייחוד לאחרונה בכל הקשור לדאעש, הם עשבים ש... שוטים שלא צריך לזלזל בהם, אבל הם לא, חי... לא, לא, לא מגיעה להם התייחסות כה מעמיקה, כיוון שהם שירויים לגמרי. הנזק שלהם המיידי הוא לא נגד ישראל, הוא נגד כל העולם, ישראל היא חלק מן העולם, אבל אני לא הייתי משווה בינם. לבין ארגונים אחרים כאשר האג'נדה שלהם היא עימות אמיתי בקו ראשון נגד ישראל. ושאלה
0: אחרונה, עורך דין אחמד מסלחה, איך החברה הערבית, המשפחה, השכנים מסתכלים עליהם, ומהו תפקידם של אנשי הדת המוסלמים כדי להבהיר את העניין הזה במסגדים, בדרשות של ימי שישי?
1: קודם כל, מה, מהניסיון שלי במספר תיקים שטיפלתי, ומה... מעורבות שלי בקריאת עיתונים ובשמיעת דעות של אנשים אחרים בפורומים שונים ושונים. דאעש מוקצת מחמת מיאות באחוז גבוה ביותר של האוכלוסייה הערבית בארץ ושל המוסלמים בארץ. אני כמעט ולא שמעתי איש דת מוסלמי שמדבר בזכות דאעש לא בסתר ולא בפרהסיה, ומכל מקום אני יכול להגיד שאיש מאלה שנעצרו עם דאעש לא, לא זכו בצורה כלשהי. לביקורת חיובית, או לאמפתיה, או לסימפתיה, מכל אלה ששמעו על מעצרם, נהפוכו, הם הוקעו בכל העבר.
0: תודה רבה לך, עורך דין אחמד מסאלחה, אני מאוד מודה לך על כל הדברים האלה, ושיהיה לך המשך יום נעים. תודה רבה לך, אחמד מסאלחה. שתיים ושבע עשרה דקות במרחה ב' עד שלוש אנחנו כאן, נדבר על הרבה נושאים, אבל בעיקר נושאים שקשורים לחברה הערבית בישראל בשבוע כזה, שיש בו הרבה דברים קורים, ואנחנו גם אה, לא שוכחים שמחר זה ערב יום כיפור, גם על זה אנחנו נדבר, אבל עכשיו אני רוצה באמת אה, לדבר על... בשבוע שיש פיגוע, אחד ההרוגים הוא אה, ערבי תושב אה, אבו רוש. בכלל אבו רוש עין ראפה, בית נקובה, זה אזור מאוד מיוחד. יש שם שכנים יהודים מסביב ביישובים אחרים. איך מנהלים חיים משותפים? ובנוסף לכך גם כל הפרויקטים וכל היוזמות כדי לשמור על יחסים תקינים בין ערבים ויהודים. מוחמד דראו, שמנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת בגבעת חביבה, מסע אל חיר, מוחמד.
2: מסע אל חיר וברכות עימן על הגשת התוכנית המצוינת, המעמיקה. ערן זינגר בדרך כלל עושה את זה. מדהים, ואת ממשיכה את המסורת. כל הכבוד.
0: תודה רבה, תודה. תודה, מוחמד סוקרן. ועל הקו השני איתנו, עימאד עוודלה, תושב עין נקובה, מסא אלחר עימאד. ואתה נציג וחבר הנהלה במועצת מטה יהודה ואני דווקא רוצה להתחיל איתך העימד כי האזור שלכם, הרי אבו עין נקובה, עין ראפה זה אזור מאוד מיוחד יש שם יישובים גם יהודים מסביב ויש חיים משותפים אנחנו מדברים על בכלל מועצת מטה יהודה שהיא מועצה שיש בה משני העמים מה עובר עליכם בשבוע כזה?
3: קודם כל, השבוע קשה מאוד, עברנו שתי חוויות השבוע, שבוע, מקרה אחד היה ביצור הדסה, שנהרג נער בן 13, שקוים בתחום משפצת של מטי יהודה, והאירוע השני שהוא על ידינו...
0: איימן, אתה איתי? משום מה, אם עד נעלם לנו מהקו, אני מרגישה שיש לו איזה שיחה ממתינה. אז מפה אני אעבור למוחמד. מוחמד, אתה שומע אותי? כן, כן, אני איתך. אז מה קורה בחברה הערבית בישראל בשבוע כזה?
2: אנחנו חלק מהמדינה, חלק מהאזור. אנחנו חלק לפעמים גם מהסכסוך וחלק ממחיר הדמים. אז משלמים אותו לא בבחירה לרוב. היא שרוב הקורבנות של האלימות הפוליטית באזורנו דורשת ותגובה. ומצד אחד זה, זה כעס, מצד שני זה כאב של המשפחות, ומצד שלישי זה תהייה מה הלאה, מה ההמשך.
0: האם יש אנחנו... חומת אש בין מה שלגיטימי ומול מה שלא לגיטימי לגבי האזרחים הערבים בישראל?
2: זו שאלה מצוינת, אימאן. אני חושב שחומת האש הזאת, אנחנו חייבים לבנות אותה ולחזק אותה. יש דברים שהם כן לגיטימיים במאבק אזרחי למען שוויון אזרחי בתוך מדינת ישראל, והגבול הוא בדרך כלל גבול האלימות. אנחנו, אסור לנו לגלוש למעגלי האלימות, אסור לנו להיכנס ולייבא את הכלים של המאבק הפלסטיני בשטחים, שלרוב הם כלים... שהם כן אלימים, אסור לייבא לפה את אותם כלים של המאבק. אני חושב שהתמיכה של הציבור הערבי בפלסטינים צריכה להיות תמיכה פוליטית, תמיכה הומניטרית. יש צדק בדרישת הפלסטינים להקמת מדינה עצמאית שלהם. אבל uh, אנחנו mm -hmm. ביום אחר, ואנחנו חלק מאותו עם, אבל אסור לנו uh, להיות חלק מהמאבק המזוין. ולדעתי, החומה הזאת, uh, תשמעי אותה מכמעט מכל בר דעת, וכל אדם וכל מנהיג ערבי במדינת ישראל, okay. יבוא de... ויגיד שזה לא מקובל עלינו. מחמד,
0: מסמנים לי שעימאד עבודאללה חזר איתנו על הקו עימאד אינטמעי? אני חוזרת לאיפה שאתה באמת ככה הפסקת, מה קורה לגבי היחסים, לגבי ההתנהלות, המשך חיים משותפים אחרי אירוע שכזה, כשאתם גרים באזור מאוד אחד ליד השני, יש הרבה מעורבות אחד בחיי השני.
3: אני עוד פעם אחזור על מה שאמרתי מההתחלה. אני נציגי כפר עין לקובה וחבר מליאה וחבר הנהלה במועצה אזורית מטה יהודה. השבוע הזה עברנו שתי מקרים של התנגשות אחד בצור הדסה, שתאונת דרכים. נהרג נער בן 13 וזה במשבצת הכחול של מועצה אזורית מטה יהודה, שאני חבר בה. והמקרה השני שהיה בהר אדר ביום שלישי <coughs> המצב הוא קשה מאוד, אנחנו שלושה כפרים גרים באזור הזה מועצת אזורית מטה יהודה יש בה שני כפרים שהם ערבים והשאר ישראלים אנחנו פה משתפים ביחד, חיים ביחד, דו קיום מקבלים את כל מה שצריך מבחינת רשויות את החיים משותפים, אנחנו פה מכל הארץ מגיעים אלינו כל מי שמגיע לפה מרגיש שהוא בטוח, ומקום ממש אמין.
0: עימאד, כאשר קורים דברים כאלה, האם האמון ההדדי נסדק?
3: אם זה, אם זה בין תושבי האזור, בין ישראלים לבין ערבים, בטח שלא. זה בכלל לא, לא מזיק לנו ולא... נכון שמדברים על זה, אבל האזור הזה הוא מוכר די טוב לכל המדינה, שהוא אזור שקט ואנשים חיים ושקטים, אזור רגוע.
0: מוחמד דראושה, הנושא הזה של אימון הדדי, או תיקה מוטבדלה, זה נכון גם במישור היומיומי, בין שכנים, בין אנשים אחד שעובד אצל השני. אבל גם אם נרחיב את המעגל, זה יכול להגיע גם בין המנהיגים של שני הצדדים. איפה אנחנו היום מבחינת אמון הדדי בין שני הצדדים, והאם כל פיגוע מחזיר אותנו לנקודת האפס?
2: אימן, <אמנה>, אמון לא, לא מתקיים ככה באופן טבעי. אמון בונים, אמון נעושים. ואמון בדרך כלל צריך לבנות אותו דרך עשייה משותפת ודרך אינטרסים משותפים. דרך היכרות ו... ודרך גם כן חזון, חזון משותף שאנחנו פה כולנו בכדי לחיות ביחד. ואני חושב ככל שירבו אנשים שמאמינים, אם זה אנשים פשוטים כמוני כמוך, ואם זה מנהיגים פוליטיים שמאמינים שמקומם של כל הפלסטינים פה, מקומם של כל הערבים פה, מקומם של כל היהודים פה, אנשים פה הם בכדי לחיות ו... ובכדי לשגשג. ככל שירבו אנשים עם האמונה והחזון הבסיסי האנושי הזה, כך אנחנו נוכל לעשות את זה. אני חושב שיש על המנהיגות, חלה אחריות כפולה ומכופלת בהשוואה לאנשים הפשוטים. על המנהיגים כן לייצר את ההזדמנויות, ההזדמנויות החינוכיות, הכלכליות, שקפה הפעולה. וגם כן להשיג את הפתרונות הפוליטיים. הרי רוב האלימות שאנחנו מדפים עליה, הבסיס שלה הוא בסיס פוליטי. הבסיס של מחלוקות סביב נושאים לאומיים. ואת הפתרון אני לא יכול להביא, את הפתרון את לא יכולה להביא, לא האזרח של אבו גוש ולא האזרח של הרדאר. הפתרון, מי שיכול להביא אותו, זה ראש הממשלה פה, וזה הנשיא הפלסטיני. התקיעות של המשא ומתן בין שני הצדדים מייצרת מצב של ממש חוסר אונים ש... של כל הציבור, וזה נ... כן נותן תשתית עמד... לכל מיני אנשים לקחת יוזמות שהם נגד האינטרסים א', של העם שלהם, mm -hmm. ושתיים, גם של כל האזור.
0: עימאד עוודאללה, עברנו את ראש השנה, עברנו... ואגב, שים לב, ראש השנה העברי, וראס הישריה, נפלו על אותו <laughs> ומחר זה ערב יום כיפור, ואחר כך יש לנו גם סוכות. מה היית אומר באמת, ככה, לחברים שלך, בתקופת חגים, בתקופה שהיא מאוד מיוחדת, אגב, ואני יודעת שיש ביקורים הדדיים, ואפילו מוזמנים לסוכה כדי להיות שם לארוחה או ביקור, מה היית אומר?
3: קודם כל, את הדו-קיום באזור שלנו, אני תמיד אמרתי בכל המליאה ובכל ישיבה שאני נמצא, דו-קיום כבר אנחנו, כשלושה כפרים פה עברנו את זה. אני לא בא עכשיו, אחרי 60 שנה, 69 שנה, להביא את הנאמנות שלי למדינה או לאזור שאני גר בו. את האנשים אני כבר מכיר 50 שנה, אני בן 50, אני גר עם האנשים האלה, כולם חברים, כולם טובים. Uh, bah, והיום, דווקא היום, יש לנו משלחת שיוצאת שמי... ממטה יהודה ל... לנחם את המשפחה. וגם היינו אתמול וגם היינו שלשום, אז כל יום אנחנו כולם יושבים ביחד ו... אתם, מנ... אתם מנחמים
0: את, שני... את שתי המשפחות, כן, אני מאמינה. גם של אבו רוש וגם של הר אדר.
3: אני מנחם את כל האזור, לא רק ישנתי שני המקומות האלה, לא רק הפוגוש והרדאר, אני מנחם את כולם. גם הייתי בצור הדסה, עם של הבן 13. אז ניחמנו גם פה וגם שם, הבנתי, בשני המקרים,
0: בשני, 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 בשני הכפרים. עמד, יא עווד אללה, תושב עין נקובה, נציג וחבר הנהלה במוע... במועצת מטה יהודה, וגם מוחמד הרב, שמנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת בגבעת חביבה. תודה רבה לכם. שוכרן ג'זילה, נוחמד, שוכרן נעמד. תודה, שוכרן. פרסומות וממשיכים. מיד חוזרים. תערסה.
4: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. השנה נותנים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים. המנהג לעשות כפרות בכסף הוא מנהג יפה שזכה לתמיכת רבנים ופוסקים רבים, מבטא ערבות הדדית ומאפשר לנו לעזור לנזקקים באמצעות מתן צדקה. מידע נוסף על פדיון כפרות, באתר משרד החקלאות, מוגש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
5: מחר, בגיליון יום הכיפורים של ידיעות אחרונות עמרי כספי בריאיון מרתק על רגע השבירה שלפני של החתימה בקבוצת הכדורסל הטובה בעולם על טראמפ וגם על האבהות הטריה והגעגועים לארץ
2: ידיעות אחרונות למינוי כוכבית 3778 גולד פול קאש קנייה של זהב וכלי כסף
4: שלום, כאן עזריאל זקוקים ומזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים מזומן ביד ובמקום גולד פורקש, כוכבית 4556. ירושלים, כוכבית 2582 ובאתר 2582.co.il ריח הגויבות, משכונת שמשון ואשקלון לאימפריה הכלכלית, אפרידר, אלבר והכשרה ביטוח. ריח הגויבות, ספרו האוטוביוגרפי של איש העסקים אלי אלעזרה. סיפור על הגשמת חלום, על נחישות ועל עבודה קשה בדרך להצלחה. חדש בחנויות הספרים.
2: מחר, בגיליון
5: יום הכיפורים של ידיעות אחרונות, ניקול ריידמן בריאיון שממש לא תרצו להחמיץ, מדברת על החברה השרה נתניהו ועל החיים בבית ראש הממשלה, וחושפת את כוונתה
2: להיכנס לפוליטיקה. ידיעות אחרונות. למינוי כוכבית 3778.
0: מרחבת, אנחנו ממשיכים, ומחר הוא ערב יום כיפור. ערב יום כיפור, ובכלל יום כיפור הוא חשוב לא רק לצמים, אלא גם מבחינה חברתית, לרבות בערים מעורבות, איפה שגרים ערבים ויהודים ביחד, באותה שכונה, באותו רחוב, ואפילו באותו בניין. אנחנו בחרנו להיות היום בשני מקומות, בעיר עכו וביפו, שם ערבים ויהודים גרים באמת ביחד. אני מתכבדת קודם כל להגיד מסא אל ח'יר לשייח' סמיר עיסא, מסא אל ח'יר שייח' סמיר. אהלן וסהלן וסהלן נוסען נור. אהלן וכבוד. תחייתי. אני רוצה להתחיל איתך ולשאול אותך לגבי ישיבה שהתקיימה בעכו, כדי לא לחזור לאותם מאורעות שהיו לפני תשע שנים, אני חושבת, והיערכות לקראת מחר, ערב יום כיפור ושבת יום כיפור. מי השתתף? מה היה שם ומה החלטתם, שייח' סמיר? שייח' סמיר, אתה היית על הקו? כן. بس خليك قريب على السماع عشان قدر نسمعك شيخ سمير. اهلو كي. Okay,
6: okay. خليك قريب I... على السماع
0: عشان اقدر نسمعك وبصوت عالي. كان شيخ سمير. اني يدخل.
6: اهل. اهل عكو. بدو قيوم. <تصفيق> انا. ولا بن كل تجهة. كرا لتني ده. حلقنو. شيخ سمير.
0: שייח' סמיר, אנחנו נחזור שתות אליך, שתות, יש, בעיה, יש בעיה בקליטה, אנחנו נחזור אליך ואולי אני יכולה עכשיו לפנות למקום האחר שבחרנו, העיר יפו, משם עורך דין אחמד בלחה, תושב יפו, פעיל חברתי לשעבר, חבר מועצה בעיריית תל אביב-יפו, מסע אל חסד, אחמד.
4: מסע אינור, שלום לכולם.
0: יפו יותר קרובה, אתה מבין, מאשר עכו, קצת רחוקה גיאוגרפית. אגב, אני שמתי לב היום, אחמד, שיש לנו את אחמד ועוד אחמד ומחמד, השם הכי נפוץ בעצם בחברה הערבית. נכון, אני חושב לא
4: רק בחברה הערבית, אלא בכלל בהרבה מקומות, במדינות שהן גם לא ערביות. או אפילו
0: לא מוסליות, <laughs> זה השמות הכי נפוצים כבר. אוקיי, okay, אז מחר ערב יום uh, כיפור, תגיד לי איך אתם נערכים, איך האווירה, במיוחד במקום כזה כמו יפו, שיש ערב... יפו ותל אביב, שיש ערבים ויהודים, גרים מאוד סמוך אחד לשני.
4: כן, האמת, תרשי לי קודם ככה לברך על כך שמעלים נקודות מאוד מאוד... Uh, uh, בעייתיות לפעמים בתוכנית הזאת, וגם לברך על כך שמנהלי התוכנית בחרו אה, במנחה ערבייה. אה, לה, להיום, או בכלל, גם להשתתף בתוכנית הזאת, שידועה גם אה, באומץ שלה להעלות נושאים אה, שנויים במחלוקת וכואבים בא, באוכלוסייה הערבית. שוכרן, אחמד. אז אלף ברחות, ואני מאחל באמת הצלחה לך ולתוכנית.
0: שוכרן, אחמד.
4: עכשיו, לגבי האווירה, בדרך כלל ביפו האווירה היא רגועה. יש כבוד הדדי בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית שמתגוררת ממקום. בדרך כלל אין דברים שקורים שהם ל... עד, עד, כמה, יש, עד כמה
0: יש התחשבות? כי אתה מבין שיום כיפור זה אפילו שונה משבת רגילה. יש פה יום נכון, מאוד נכון. מיוחד.
4: בדרך כלל האוכלוסייה הערבית ממש מתחשבת. אני רק רוצה לומר שמבחינת האוכלוסייה הערבית וחלק גדול מהאוכלוסייה היהודית, אצלנו יום כיפור נקרא יום האופניים. יום אל <אח> <אח> מה שנקרא. בגלל <אח> אז כל, האנשים, כל האנשים עם הילדים הקטנים יוצאים לרחובות. וחוגגים את יום האופניים פשוט בשקט, mm -hmm. בלי רכבים, בלי להפריע. אנחנו רואים הרבה מאוד ילדים קטנים עם ההורים שלהם הולכים לפארק, מתהלכים ברחובות, בדרך כלל בשקט. ומבחינתם זה יום כזה כיף במרכאות או שלא במרכאות.
0: יום, יום, יום רגוע. יום ללא רכבים וללא רכבים. תישאר איתי, תישאר איתי אחמד בלאחה. אני מקווה שעכשיו יש איתנו שוב שייח' סמיר עיסא מעכו. ואז אלכם מוג'דדאן שייח' סמיר, תסמכני לאן?
6: כן, שומעים אותך יותר טוב.
0: אז בוא נחזור באמת לישיבה שהתקיימה. אתה אחד המשתתפים, והיו שם מהמשטרה, מהעירייה, אנשי דת. מי היה שם קודם כל, אני רוצה להגיד שאת פה, ברוך השני, היא
6: מתאפיינת בדו-קיום בעיר... מתאפיינת בהבנה ובכבוד הדדי. מה שקרה לפני תשע שנים זה מצב שלא טרגלנו עליו, ולכן אה, הצלחנו שנחזור על, מה, על איך שהיינו חיים בכבוד הדדי תוך שבוע, אה, שבוע אה, ימים. עכשיו, אנחנו כל שנה נפגשים בעירייה ובמסגדים גם, ועושים תוכנית ש... שלא נגיע למצב שיקלקל לנו את החיים המשותפים אצלנו בעכו. וברוך השם, ישבנו אתמול, כמו כל שנה, רבנים, שייחים, משטרה, אנשים מכובדים, ולקחנו החלטה אחת. אחד, שאנחנו, עכו תישאר עיר דוגמה לחיים
0: משותפים ולכבוד הדדי. זה יפה שזה קורה בישיבה, אבל איך מעבירים את המסר הזה לרחוב, לרחוב תוך, של היום-יום, לבחורים כן. הצעירים, לכל מי שגר בעיר עכו?
6: أت بعض عكم من ذكرت عكو ليخ بنا تش عكو أ رواء كماهن يشكود هدبي بهن بياخ سيخصطوف. אנחנו גם לקחנו החלטה שניכנס לבית הספר, נכנסנו כמו שהיום יחד ודיברנו ויש לך גם מסגדים, אנחנו גם מעבירים מחר שאנחנו בעיר מעורבת, חייבים לכבד את האחר ולשמור על הכבוד של האחר, איך הם מכבדים אותנו, אנחנו חייבים לכבד, ואין לנו דרך אחר.
0: אתם ו... מעבירים את זה בבתי ספר, במסגדים, במרכזים כמו... קהילתיים, זה עובר, בת... זה מחלחל? זה כמו
6: כל שנה, זה כמו כל שנה. וברוך השם, למשל, הגיע בעכו בשנה שעברה, יום הכיפור, עם חג הקורבן. ומי שנכנס בעכו בחג הקורבן וביום הכפור היה חושב לעצמו שהוא נמצא בבני ברק, לא בעכו. לא בעכו. למה שאנחנו החלטנו כבר מזמן שאנחנו חיים יחד
0: וחייבים לכבד אחד את השני? עורך דין אחמד בלחה, מה קורה ביפו? כי יפו גם ידועה שיש בה מסעדות, מאפיות. סוגרים, פותחים, איך מתייחסים לעניין הזה ביום כיפור? אחמד מסאלחה אתה איתי? אחמד בלחה אתה איתי? כן. כן, אני איתך. כן, עכשיו שומעים אותך. אז מה קורה עם המסעדות, עם המאפיות?
4: כן, תראי, שני דברים אני רוצה לומר. קודם כל, כשחפף יום כיפור לחג הקורבן, אז את המצעד המסורתי גם של הצופים המוסלמים, דחו ביום אחד. זאת אומרת, זה מראה עד כמה יש כאן אה, חיים, משהו, כאילו כבוד הדדי, mm -hmm. נקרא לזה, והתחשבות, ובאמת כל צד משתדל לא להפריע לצד השני, לכן גם המצעד של החג, אז בזמנו, נדחה אה, ליום השני של החג. אבל לגבי המסעדות, חלק קטן מאוד של מסעדות אה, בצד שיש בו אה, יותר ערבים, נשאר פתוח. שאר המסעדות הן סגורות, בטח ובטח במקומות שהן יותר מעורבים. אז מס... המקומות, אפילו רוב...
0: מסעדות שהבעלים שלהן הם ערבים, נסגרות. ברור,
4: חד משמעית. אני מדבר על מסעדות שהבעלים שלהם ערבים, גם בתי אה, עסק שהבעלים שלהם ערבים. הרוב המוחלט סגור, למעט אה, כמה מקומות ממש אה, שהם בתוך האוכלוסייה הערבית, שמספקים את השירות הקטן וגם באופן מצומצם ביותר. גם מהבחינה הזאת, כפי שאמרתי מקודם, אני חושב שגם היה פעם נהוג אפילו בכל דבר אנשים התרגלו לא להפריע. ולכן גם ביפו היום אנחנו לא צריכים ולא זקוקים לכל, לפגישות וכולי וכולי. אני חושב שאנשים מבינים שיש פה uh, רגישות כן. וכמות הדדות. אחמד, כן. אחמד, בלחה. אני
0: רוצה קצת להרחיב בשאלה האחרונה, להרחיב את השיח על נושא היחסים בכללי, לא רק ביום כיפור. היחסים בין ערבים ויהודים ביפו, תל אביב, עוברים גאות ושפל. לאור האירועים, אם ניקח אפילו כשנהרג הבחור סעדי על ידי המשטרה לפני תקופה קצרה, והיו גם מהומות ושרפות, כל מיני, ושבירת זכוכיות וכאלה. איך אתם מתגברים על תקופות של גאות ושפל כדי לשמור על יחסים תקינים קבועים בין ערבים ויהודים בעיר מעורבת?
4: אני חושב ש... ההתנגדות או כל ההפגנות שהיו, כל הדברים שהיו, גם בעקבות הריגתו של הצעיר סעדי וגם בעקבות דברים אחרים, היו מכוונים כלפי או כנגד בעצם הממסד או כנגד המשטרה לצורך העניין או כנגד משרד זה או אחר, משרד ממשלתי זה או אחר. האוכלוסייה היהודית ברובה, גם כשנמצאת ביפו, גם מבינה את העניין ומזדהה איתו, הדברים האלה לא מקלקלים את היחסים בין uh, היהודים לערבים. לדוגמה גם שהיה ההריגה uh, של uh, הצעיר uh, ביפו, אוקיי. הרבה מאוד מהאוכלוסייה היהודית דווקא הביאו את, את הסימפתיה שלהם ואת ההבנה שלהם מ... לציין uh, את מה שקרה דבר. ואף אורס. ההתנגדות. למעשה הזה מצד המשטרה. עורך <אח> דין אחמד
0: בלחה, תושב יפו, פעיל חברתי, לשעבר חבר מועצה בעיריית תל אביב-יפו. אני רוצה להודות לך, אחמד בלחה. <אח> נקווה באמת שהיום הזה גם יעבור באופן רגוע. ומילה אחרונה, כאילו מהחיר מנגשך סמיר, מילה אחרונה, סמיר עאסי, כדי באמת ככה לסיים בנימה כלפי היהודים שמאזינים לנו, משייח' מוסלמי בעכו, מה היית רוצה לומר להם מחר, ערב יום כיפור? ובכלל זו תקופת חגים, עברנו ראש שנה, סוכות בדרך. נכון, אני אומר להם שיתבללו קודם כל.
6: למען השלום, השלום האמיתי, שנחיה בשלום כולנו, ושיהיה להם צום קל וחתימה טובה, ומקווה שהחג הבא, כולנו נחיה בשלום אמיתי, שלום אמיתי, שכל הדתות קוראות לי, לי, לאהבה. אני לא חושב שיש דת, תוריד אותה אלוהים, קורית לשנאה, אנחנו עושים השנאה. עד הגיע הזמן שניתן התמונה האמיתית לדת שאנחנו מאמינים בה.
0: השייח' סמיר עוסי, העיר עכו, אני מאוד מודה לך, שייח' סמיר, שוכרן שזה יהיה לנו מסע אל חיר, יעתיק אל עאבי.
4: אללה יסעדכ, שוכרן
3: לכם.
1: שלום, כאן מיכאל מלכיאור, מייסד רשת מיתרים. במוסדות החינוך של רשת מיתרים מתחנכים כל ימות השנה תלמידים, משפחות דתיות, מסורתיות וחילוניות יחד. לקראת יום הכיפורים הקרוב, אנחנו מזמינים אתכם לבוא לתפילות משותפות במאות מוקדים ברחבי הארץ. השנה אנו מציינים חי שנים לפרויקט יום הכיפורים של כולנו. בואו גם אתם כמו שאתם.
0: לקבלת מידע ייכנסו לפייסבוק ולאתרים של ארגון רבני צוהר, מיתרים, יחד והחברה למתנ"סים, כי החגים הם של כולנו. צעצועים לילדים קונים בסטימצקי. <עוד>
2: אם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק, כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור. ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים.
6: דלתות פנדו, סימן
2: שלא התפשרתם.
4: נרכישת ארבעה דלתות, כפוף לתקנון.
2: אתם, כמו
4: סבתא שלי, סובלים לב? כדאי שתקשיבו. עברתם את גיל 50 מקוצר נשימה, מעייפות ומנפיחות ברגליים? ייתכן שאתם סובלים מאי ספיקת לב. גם אם כבר אובחנה אצלכם מאי ספיקת לב, פנו אל הרופא המטפל. חפשו בגוגל הלב של סבתא. שירות לציבור מוגש מטעם חברת נוברטיס. לפטור בחורי ישיבה משירות צבאי. החלטה חכמה ומטופשת. ממשלות ישראל לדורותיהן. החלטות חכמות והחלטות מטופשות. בספרם חדש והמרתק בוחנים הפרופסור דני קורן וחילי גוטמן בלשון קולחת ותיאורית 30 החלטות חשובות בתולדות המדינה, מהכרזת העצמאות ועד ימינו, ומנסים לקבוע החלטה חכמה או החלטה מטופשת. ממשלות ישראל לדורותיהן, החלטות חכמות והחלטות מטופשות, ספר חדש בחנויות הספרים. יום הכיפורים בפתח, היום המיוחד והקדוש ביותר בלוח השנה שלנו. גם השנה, צעירי חב"ד שומרים לכם מקום אישי חינם בארבע מאות ועשרים בתי כנסת מיוחדים. מחזורי תפילה, מיזוג אוויר והדרכה צמודה של, של שליחי חב"ד שכבר מחכים לכם בחיוך. פרטים נוספים באתר חגים.אינפו <ש>
0: אתם על מרחבי תווה האייטם הווה לוקח אותנו לחודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד. ישנם כמה נתונים, למשל כיום חיות בישראל 21,671 נשים שאובחנו עם סרטן השד ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה, אבל ישנה באופן כללי מגמת ירידה בתמותה מסרטן השד. דוקטור רימון מנסה, בית החולים למשפחה הקדושה בנצרת ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן. ערב טוב לך, דוקטור רימון מנסה. ערב טוב,
5: צהריים טובים.
0: אז קודם כל אני רוצה לגלות לך, כולנו היום פה באולפן נשים. ניצלנו את ההזדמנות שערן זינגר בחופש, נאחל לו כמובן חופש נעים. אז גם שושנה, אורלי, דנה, ליטל ואני מקשיבות לך ורוצות להבין הכול על מה שקורה בנושא סרטן השעד. אז אני רוצה
5: להגיד לך משהו, ולכולן צהריים טובים, גם לגברים, כי סרטן השעד גם יש אצל גברים.
0: יואו, עכשיו, על זה אני רוצה אחר כך גם לשמוע. אבל בואו נתחיל עם נשים. מה קורה בחברה הערבית, דוקטור רימון מנסה? אחוזים, מספרים.
5: תשמעי, קודם כל, אנחנו שמדברים על סרטן השד, לא יכולים להפריד חברה יהודית מחברה ערבית. סרטן תוקף את כולם, ובחברה ערבית ספציפית, שאני לא יכול לדבר עליה לחוד, בלי שאני אשווה את המצב מאז 25 שנים או 20 שנה, שהמודעות הייתה... כמעט אפס עד עשרים אחוז מאז שהתחילה המלחמה בכלל, הממוגרפיות פעם בשנתיים וחוק הבריאות הממלכתי. והגברת המודעות שהתחיל החוק הלאומי הארצי בשנת 94-95 בשותפות של האגודל מוחמד בסרטן ומשרד הבריאות. Mm -hmm. מאז, שאני אגיד רק במילים מקצרות, אז המודעות אצל האישה היהודייה בהיענות, אם זה לממוגרם או אם זה בכלל לביקורת קלינית, זה הייתה 30%. אחוז, בזמנו, הסטטיסקוט שלי שאני מתעסק עם הדבר מזה הרבה זמן, mm -hmm. היינו בין 0 ל-20%. ואז, אז חשבנו, אפילו האישה הערבייה חשבה שאני יולדת הרבה לידות, אז אין לנו סרטן. אז הטעות הזאת טעות גדולה, ומתברר שהמצב הוא אחר. ועם הגברת המודעות מאז, ועם הענות של האישה הערבייה מאז. בעזרת האגודה המחנה בסרטן וכל האמצעים האחרים, הגענו למצב של מודעות מכובדת מח... מאוד, שאני יכול להגיד לך היום, מבחינת המודעות והיענות, בוא נגיד לממוגרפיה, ועל yeah. זה נרחיב יותר אחר כך, yeah. היא שווה בשווה. מבחינת הענות לממוגרפיה, שזה פעם בשנתיים לנשים בגיל 50, נשים שהן לא חולות ואין סיפור משפחתי ללא כל סיכום. וקוראים לזה הממוגרפיה הזאת, סקר, שהיא סקרינינג ממוגרפי, כל אישה. אבל הממוגרפיה... דוקטור רימון מנסה,
0: אני זוכרת שאני הייתי באחת הישיבות של הוועדה למעמד האישה, ואז היה שם ויכוח על באמת מאיזה גיל עדיף להתחיל לשדל נשים ולהגיד להן, לפנות לעשות בדיקת ממוגרפיה. יש שאמרו לפני חמישים עדיף, יש שאמרו שלא, מספיק חמישים פלוס.
5: זה הנקודה שגם היום היה לי אנשים מאוד מכובדים, אפילו באגודת מחנות הסרטן, שאני חבר משנת תשעים וארבע, תשעים וחמש, חבר ועד הנאמנים, והדבר הגדול הזה, ה... לפי החוק שאמרנו, בגיל חמישים, זה חיובי מאוד, אבל אני רוצה להזהיר דבר מאוד חשוב. הרבה אנשים שעוסקים אפילו בדבר, אפילו רופאים לצערנו לפעמים, חושבים וחשבו. שאם אנחנו מדברים על בוא להיבדק בממוגרם, שהכוונה רנטגן לשד, מגיל 50 או 45, אז אני גם אגיד לך כמה מילים. חשבו שהסרטן מתחיל מגיל 50, וזו טעות גדולה שנפלנו כולנו בה, אנשים שלא מתעניינים בדבר או רחוקים מהדבר, וזו טעות גדולה, אפילו זה אסון לפעמים. למה? כי לפי יש נשים שמודעות שבאות להיבדק מתחת לגיל 50, מתחת לגיל 40, והייתה תשובה שלא, מה פתאום הסרטן לא מתחיל? אפילו הסרט... אין סרטן מתחת לגיל 50. אז כדי לתקן את הדבר הזה, הכוונה בבמוגרם, בגיל 50, בגיל 50, או שאנחנו עכשיו נלחמים להוריד את הזה, הגיל ל-45, או אפילו 40, כמו ארצות בעולם, המ... הכוונה היא לגלות יותר, כי יש סרטן מתחת לגיל 50. אבל למה נבחר בזמנו גיל 50, בין 50 ל-74? כי במצב הזה הוא השד, הוא הכי אופטימלי לרנטגן. הכי טוב מתגלה בו הסרטן, וזה לא באחוז מאה אחוז, לכן לא צריכים לסמוך נק... רק על הממוגרם. ועוד, נק... ת... כן.
0: ועוד נקודה, כן? דוקטור מנסה, אני, אני יודעת שהיו תקופות שבחברה הערבית Uh, התביישו להגיד שיש סרטן, שמישהו חולה uh, סרטן. Uh, אפילו לא אמרו עלה, את השם של המחלה באופן גלוי, אמרו הדאיק אל מרד, המחלה ההיא.
6: נכון, נכון. Uh, והסתירו, היה...
0: והסתירו. האם היום זה עדיין קיים, שמסתירים, לא, או לא שהיום קיים. לא מתביישים אני... ואומרים, יש, יש סרטן, אני אני, אני רוצה להגיד
5: לך משהו, שהמודעות הגיעה להיחשף. לרופאים, אם זה לחזכר או נקבה, מעל 70-75% ואחוז הענות לסרטן, לממוגרם, 72 כמו יהודיות אשכנזיות ואפילו בעשרה אחוז מהיהודיות הדתיות האורתודוקסיות. זה אומר שהאישה והדבר הזה שהיה פעם, בהתחלת שנות התשעים, נשבר תמצאי פה ושם, גם אצל יהודיות תמצאי פה ושם זה, אבל המשפט שאת אמרת לו שזה שלא ייחשף והסרטן ההוא לא, היום יש פגישות כל יום, יש היענות כל יום, ביום שלישי הבא, בשלישי חודשי היום, המודעות של סרטן השד בנצרת גם מאורגן על ידי אגודת המלחמה בסרטן בנצרת, נשים שחלו ואנשים לא חלו, זה נשבר מדי פעם את תמציא פה ושם, אבל אם יש לך את, את, ה, את האמצעים והשפה שלך, האישה תגיע, ותגיע אפילו. בהתחלת העבודה שלנו בכפרים ערבים, אמרו לי, אתה לא תביא איתך אישה. אולי תביא איתך אישה לבדוק איתך את השד. אמרתי, אם יש להם את האמצעים, לא יתביישו. אפילו mm. שיש קונסרבטיבים מדדים. ו וזה חשוב. וככה זה היום. דוקטור מנסה, אתה היום. הבטחת
0: לה, למאזיננו הגברים, שאתה גם, תגיד להם מה קורה עם סרטן השד אצל תשמע, גברים? תשמעי,
5: סרטן, כל שנה בארץ מתגלה חמישים, גבר וסרטן השד. מול חמשת אלפים לאישה, זאת אומרת האחוז של סרטן השד אצל גבר זה אחד לאחד וחצי מכל מאה סרטן של אישה. <אח> ובמשפחות שיש אה, אה, סיכון גבוה, נשים צעירות של סרטן שד, אה, גברים שמרגישים משהו, גם הם עלולים לחלות בסרטן, אבל לא להיכנס לבעלה ולא להיכנס לפאניקה. אבל אם יש משהו שמרגיש הגבר בשד, כן ללכת ולבדוק, זה מבחינת הגבר. מבחינת הגברת המודעות, אני, אני לא יודע כמה יש
0: לנו עוד זמן. מסמנים לי עוד שתי דקות, אני חושבת. אה,
5: שתי דקות, זה דבר שאפשר לדבר עליו שעות שעות. שתי שעות?
0: דקות ברשת ב' זה המון זמן, זו קצת אז
5: תקלעי איזו שאלה מאוד שאת מעוניינת לשמוע, או שאני אגיד מה אנחנו ה... עכשיו אומרים, כן. אמרת על המספר, לתקן אותך רק במילה, 21 אלף ומשהו זה בארבע השנים האחרונות. כן. כל שנה יש לך חמשת אלפים. מהאנשים האלה, אני רוצה גם לשים דגש על מה שאמרת. לשמחתנו הרבה, עקב הגילוי מוקדם, ועקב הגברת המודעות והיענות, התמותה ירדה. למה? כי אה, הדרגה שמתגלית בה הסרטן, בממוגרם, אצל נשים, כל שנתיים באות לממוגרם, היא דרגה. הרבה נמוכה מאלה שנזכרות בעצמם ומרגישות לעצמם גוש ולא באות להיענות לפי המכתבים של משלחים מכל קופות החולים. תבואו להיבדק, תבואו לצלם. זה אחד. שנית, כל אישה שבאה לבדיקה קלינית באינטרוול מסוים, אם זה סיפור משפחתי, כל שישה חודשים. בסיכון גבוה? שישה חודשים. מה, מה הכוונה סיכון גבוה? כל אישה שחלתה בסרטן, במשפחה חלתה בסרטן, בעיות הורמונליות, היו לה הקרנות בגלל... כל אלה אנשים שבסיכום גבוה חייב... חייבות לבוא כל שישה חודשים, והגילוי מוקדם, כמה שאנחנו, יש לנו היום כסף לתרופות, כמה שיש לנו אמצעים, הגילוי מוקדם הוא השיטה היחידה. ההיענות הזאת של הסרטן ולבוא לבדק וגילוי 21 בארבע השנים האחרונות, רוצה להגיד לך משהו, התמותה ירדה בצורה ברצ... ב... רצינית, ומאלה 21 יש לך 89 אחוז אצל יהודיות שהן... עדיין מטובלות, והן, את יכולה להגיד שהבריאו אה, אה, מסרטן, אצל נשים אה, ערביות בהשוואה זה 84. נכן. מה הכוונה? הכוונה שעדיין מוצאים איזה הבדל קטן, שהוא הרבה יותר מההבדלים שהיו פעם. דוקטור, זה מתקרב כן. מאוד לאוכלוסייה לא היהודית. אה, והסרוויבל, הכוונה בסרוויבל, ההישרדות מהמחלה. עולה והתמותה יורדת. וזה חשוב, כאילו וזה
0: חשוב, השד... חשוב. זה לא סוף החיים, זה לא סוף העולם. לא, אפשר לא תמיד טוב. לחזור נכון לחיים. ד"ר רימון מנאסה, בית החולים המשפחה הקדושה בנצרת ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן. ובכן, חודש המודעות הבין-לאומי לקידום המאבק בסרטן השד. אני מאוד מודה לך. נהרק סעיד, שוכרן, ד"ר רימון מנאסה.
5: שוכרן, שוכרן, תודה רבה. תודה. ביי
0: ביי. והתחנה האחרונה, מאוד באמת רצינו שתהיה לנו התחנה הזאת, כי אנחנו עומדים לדבר על אחד מגדולי חוקרי השפה הערבית שהלך לעולמו השו... פרופסור שמואל מורה, חתן פרס ישראל, והוא חוקר, משורר ומרצה. לינדה מנוכן, מסע אלחר, לינדה. מסע אלחר, נור, ערב טוב. ערב טוב. מי היה פרופסור שמואל מורה בעינייך? אחד מגדולי החוקרים, לינדה.
7: קודם כל, הוא לא היה רק חוקר, הוא היה מוסד בעצם. הוא השאיר 66 ספרים מאחוריו. והמדהים ביותר, חקר הספרות הערבית המודרנית והתיאטרון הערבי היו באמת גולת הכותרת בעולם הערבי. המחקרים mm -hmm. שלו נלמדים באוניברסיטאות בכל העולם, לא רק בעולם הערבי, ותרגומים יצאו אפילו למשל בסינית, בשפה הסינית. זה רק מעיד באמת על חשיבות המחקרים שלו, אבל גם הכתיבה וגם השירה שהוא השאיר מאחוריו, והוא כונה
0: בעצם mm -hmm. כאוהב אהוב העיראקים. כן, הוא המשיך לאהוב uh... את העיראק גם uh, שנים <laughs> אחרי שהוא בא לארץ, ו... אבל העובדה שהוא יהודי עיראקי, לינדה, זה לא הפריע לחוקרים הערבים של השפה הערבית גם לצטט את המחקרים שלו ולנתח את הספרים שהוא כתב? Uh, אני רק יכולה להגיד לך שפעם מצרי אמר... הלוואי ונראה
7: יום בו יש כל כך הרבה חוקרים ערבים כמו אצל ישראל שבאים וחוקרים את שפת האויב ואת הספרות שלו. אז הם רק מתקנים, אבל תשמעי, לא התעלמו ממה שהוא עשה.
0: ואיזה מורשת הוא משאיר גם לתלמידים שלו, אגב, אני גם הייתי סטודנטית שלו באוניברסיטה העברית בחוג הערבית. מה הוא משאיר לדורות הבאים?
7: תראי, קודם כל, אני חושבת, אהבת הספרות הערבית, הוא הצליח להנחיל לכולם את אהבת השפה והעושר שלה והעניין במחקר יהודי עיראק. הוא עודד כל כך הרבה יהודים בארץ לכתוב את הזיכרונות שלהם, ואני חושבת שהיום זה ממש הפך להיות חלק מונצח uh, מה, מהספרות ומהתרומה של יהודי עיראק, שהיא חשובה גם לעיראק עצמה שמחפשת את השורשים שלה ואת התרומה של הקבוצות האתניות שיהיו בה.
0: ומה תזכרי הכי הרבה לינדה ממנו? Uh, תראי, אני,
7: מבחינתי הוא בעצם פתח לי גשר אל עיראק. אני הייתי מאוד מתוסכלת בגלל הסיפור האישי שלי עם עיראק mm. ולא רציתי לחשוב על מה שעבר עליי. אבל בזכותו גם אני התחלתי לפרסם באילף וחזרתי. יכתוב
0: בשפה הערבית וייניחה ולא את זה. הרבה מאיתנו חייבים לו. הוא היה מרצה מדהים, לימד אותנו הרבה הרבה דברים בכל מה שקשור לשפה הערבית. לינדה מנוחן, אני מאוד מודה לך, ומחר ערב יום כיפור, אז גם שיהיה לך גמר חתימה טובה, ותודה רבה לינדה. תודה. תודה רבה
4: לך. ביי.
0: השיר הזה הוא לזמרת הגדולה, מג'ידה רומי. היא אומרת שיר לאנשים, לאהבה, לפעימת הלב, לחבר הדרך, ללב המשתוקק, לחודש אילול, לכל הדברים היפים. ויש לציין שג'מאל מג'דלה הזכיר לנו גם שכיפור נופל יחד עם אשורה, שגם חלק גדול מהמוסלמים שמים העשירי מחודש מוחרם. תודה רבה, שוכרן, סייד ג'מאל. עורכת שוש פורמן, מפיקות אורלי כהן ודנה אסרף, ביצוע טכני ליטל אטיאס, בדיגיטל נועה אקסטינר. אירן זינגר יחזור אליכם אחרי החגים, אני הייתי איתכם אימאן אל-קוסם סלימאן. בערבית אנחנו אומרים סאומן מקבולן, ובעברית אני אומר לכם צום קל וגמר חתימה טובה. מרחבות.
4: ועכשיו, דלתות כניסה ופנים מעוצבות שבמבצע ללא מעט. בטוח, רב בריח. כפוף לתקנון.
7: גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברוך.